0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fanbonanete.com.br.
1: Right Sims, Out of it now throws it deep downfield, wide open. Dire who makes the catch, What a play by Manning incomplete. And the ball game's over. And the Giants have won Super Bowl 46. Big Blue Podcast. We are the New York football. Giants. Gladiator football. Giants. The globe knows who we are. Giants. Super Bowl. Super Fala galera do Giant Station, Daniel aqui de novo para mais um podcast, dessa vez a gente tem algumas coisas para falar, né primeiro é, sobre o jogo do Bears, é, uma derrota por 17 a 13 para o Bears em Chicago e é, infelizmente a lesão do Saquon Barkley, a contratação do Davontem Freeman e depois a gente vai fazer um previewzinho do do jogo contra o 49ers no próximo domingo, no MetLife Stadium, em Nova York, é... com um convidado especial, como está sendo nas últimas semanas, a gente criou meio que esse modelo aqui para vocês, então, vamos lá! falando sobre o, o jogo do Bears primeiro. É, vamos lá, o Giants começou o jogo muito mal, né? Assim, o time começou já, assim, pareceu que a gente piscou os olhos e o jogo tava 10x0 pro Chicago Bears já. Porque o Bears teve uma campanha longa, uma campanha que a nossa defesa não apareceu realmente, nossa defesa... É, não, não fez absolutamente nada na, no primeiro drive do Bears e depois de uns, sei lá sete minutos de drive seis minutos de drive, o Bears conseguiu entrar na end-zone com aquele TD do com aquele TD com, a, com o TD, né fez, fez o TD e, e 7x0, no drive seguinte do Giants numa das, acho que na terceira jogada do, do drive O Daniel Jones sofreu um fumble né No sec do Acho que foi do Robert Quinn E o, o Daniel Jones sofreu o fumble O Bears já, já pegou a bola Em posição de, de chutar um fio de gol Não conseguiu entrar na end zone, defesa Conseguiu segurar ali E é, 10 a 0 Num piscar de olhos, 10 a 0 O Giant Small tinha tocado na bola E já perdeu por duas posses e nesse momento do jogo eu já virei e falei, putz, fudeu. Porque Daniel Jones. É, Daniel Jones com, com Fumble, que era o problema dele no ano passado. É, a defesa não jogando no nível que, que foi contra o Steelers, é, pelo menos nos primeiros drives contra o Steelers, e o, o ataque, no geral, não andou nada, né? Não, nem, nas duas primeiras jogadas, não foi como se o Daniel Jones estivesse na terceira para uma, ele estava no terceiro para sete, eu acho, seis. Então, o, o ataque também não, não mostrou nada no primeiro drive, eu já estava meio preocupado. É... É, e, ah, calma, outra coisa que eu não entendi até agora, por que, que o Nate Ebner tava jogando como safety? Não faz sentido, o, o, o Joe Judge deu uma explicação lá, mas eu achei bem, bem assim, nem mal explicado, na verdade, ele falou que o Nate Ebner é, é um veterano que sabe se comunicar bem lá no fundo do campo, sabe, as jogadas, né, o playbook, ele é um cara muito inteligente, e aí o Giants criou alguns pacotes onde ele jogaria como safety no, no jogo, e coincidiu de ser é, nos lances em que o Bears, é, na primeira campanha do Bears, na, em algumas das campanhas que o Bears fez, fez touchdown. Mas assim ridículo. primeiro, o Nate Ebner não é um bom safety, nunca foi nem no New England Patriots. ele era um bom safety. ele foi contratado para ser um special teamer. ele não pode estar tá ali como safety. eu tenho que destacar isso aqui. ele errou o ângulo completamente no, no David Montgomery e, e, o, e o Montgomery e o Montgomery fez o touchdown naquele lance ali porque o Nate Ebner nem atacar o Montgomery para tentar o tackle, atacou ele. simplesmente Errou completamente o ângulo de um cara que tava de frente para ele. Um negócio absurdamente feio. Mas tá, vamos voltar agora pro que eu tava falando. É, é, eu precisei destacar o Nate Eber. É, tá, e aí... É, beleza. 10x0. Na campanha seguinte, o Giants novamente não anda. É, o ataque do Jason Garrett muito limitado até agora, eu não sei se é por culpa da, é, da falta de treino, de química entre os jogadores por culpa do, do, da pandemia, né a, a, demora um tempinho para você implementar um sistema de ataque novo, então eu não sei se é por isso ou porque o Jason Garrett é só ruim mesmo, mas por enquanto um ataque bem limitado, com muitas rotas iguais, muitas rotas curtas, slants, sticks, é, é, rotas bem assim simples e curtas é, e muito pouca criatividade assim no jogo tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre no aéreo não não tem novamente igual no jogo do Steelers a gente não viu nenhum motion a gente não viu nenhum play action a gente não viu nenhum 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 grupo de personnel muito diferente é, assim no, bem assim estilo Schirmer, é um ataque que não mostrou muita coisa até agora, não, não à toa é o pior da NFL, né? Tá ranqueado como o pior da NFL. É, não, não tá mostrando nenhuma criatividade o Jason Garrett. E aí, nesse drive, o Saquon machuca, que a gente vai falar já já. E aí, pareceu que abalou o time de vez, né? E assim, pelo menos o primeiro tempo inteiro, o time não conseguiu mais fazer nada. É, o Saquon Barkley finalmente tinha conseguido alguma coisa no jogo corrido, porque no jogo contra o Steelers foram seis jardas, né? no jogo corrido, e aí na primeira jogada, na primeira corrida dele no jogo ele conseguiu menos uma e aí você virou e falou, putz, é a mesma coisa do jogo passado, vai ser uma merda isso e aí nas três jogadas seguintes de corrida com o Saigon Barclay, ele conseguiu 29 jardas em três corridas e a gente começou a falar, putz, agora vai agora vai, agora vai, e aí na, na última ele machuca, que a gente vai falar já já da, da lesão dele e aí o, o time do Giants desabou, né, já faltava criatividade, ser é o seu melhor jogador de ataque ainda complicou bastante o Giants teve que recorrer ao Dion Lewis, porque o Wayne Golman não estava ativo o jogo, então o Dion Lewis recebeu todos os snaps, e o Dion Lewis não é um cara confiável para correr ali com a bola, ele, primeiro que ele já tá velho segundo que ele sempre foi uma arma muito mais no jogo aéreo do que corrido e aí limitou muito o ataque do Giants, que já estava ruim só, só piorou e aí, na, na, o Bears, assim, não fez muita coisa o Bears no jogo, na verdade, o Bears não jogou bem, mas fez o que deu para ganhar do Giants, que não precisa ser muito, né? E aí, no último drive, eu acho, do primeiro quarto, do primeiro tempo, quer dizer, no, no segundo quarto, é um drive longo do, do Chicago Bears, e... E aí o Mitch Trubisky tem 7 segundos no pocket, é impressionante. Eu, eu falei antes da temporada começar, é, o pass rush do Giants é inexistente e era uma preocupação minha a temporada, eu falei isso. Eu falei isso diversas vezes, o pass rush do Giants vai ser um problema e tá sendo, tá se mostrando um problema. Contra o Pittsburgh Steelers... Foi em alguns momentos um problema, mas até que a gente conseguiu pressionar de vez em quando, não, não foi completamente um problema, contra o Bears não, foi um problema, o Mitch Trubisky teve muito tempo no pocket, o Marcus Golden não tá jogando absolutamente nada, inclusive se o Giants conseguisse trocar ele, sei lá, para um Seattle Seahawks da vida, que tá precisando muito de pass rushers, e, e é um time que é, que é concorrente ao Super Bowl é, eu, eu aceitava trocar na hora, porque o Marcos Golden não tá jogando absolutamente nada é, eu não sei se é por falta de vontade, por culpa do que o Giants fez com ele nessa intertemporada eu não sei se é, se é só porque ano passado foi um ano atípico, mas ele não tá jogando nada, ou Shane Zimines já, tipo assim, não tá jogando bem quando entra, e tá entrando muito pouco, ele teve só 19% dos snaps é, dos snaps em edge essa, essa semana, muito pouco para que a gente esperava, eu achei que ele ia ser titular, e o destaque do pass rusher do, do, do pass rusher fica pro Kyler Fackrell e pro Lorenzo Carter, que são caras que não são, né? Nenhuma estrela, não vão conseguir pressionar o o tempo todo. E nesse último drive, o Steelers andou, o Steelers. Oh, é, o Bears andou, é, andou o campo inteiro. E no, na, no, na última jogada do drive, o Mitch Trubisky teve 6 segundos, 7 segundos no pocket. É, lançou a bola e o, lançou a bola para o alto. E o look deles, o Mooney, é, recebeu o passe em cima do Corey Ballantyne na end zone, pro touchdown, 17x0 Bears no, no intervalo, né? é... É... e aí eu já tava, já tava me lembrando muito o, os times do Giants dos anos anteriores não era mais o Giants competitivo que a gente viu semana passada nesse primeiro tempo do jogo passado, foi um Giants que, que lembrou mais os times os times os times antigos, né? Os times de, do, de 2018, 2019, 2017, que passavam vergonha contra times até que fracos, né? Do... Do... Chicago Bears. Do, contra times até que fracos na NFL, né? O, o do Chicago Bears um de, sendo um deles. E aí... É... E aí, 17x0, e o, ba o Ballantyne na jogada, é... isso que eu tava, tava pensando aqui, e, e lembrei de falar disso agora, o Corey Ballantyne nessa jogada foi uma piada, né? O Ballantyne, a gente já sabia que ele não tem nível pra ser córner na NFL, e cada semana se mostra mais isso. Nessa jogada, inclusive, o Ballantyne, assim, ele, tipo assim a bola não foi bem lançada, não foi um passe forte na endzone, não foi nada disso. O Ballantyne só perdeu, no, tipo assim, tudo bem que ninguém consegue marcar por 5, 6 segundos, mas no, nesse lance em específico, o Mooney ficou praticamente parado na endzone e, e o Ballantyne nem pulou, nem nada disso, nem nem atacou a bola, nem nada assim. Ele literalmente viu o Mooney receber o passe. Foi literalmente uma marcação foi horroroso foi horrorosa a marcação do Belentine na jogada e assim a gente já sabia que cornerback 2 ia ser um, um problema é... E vai continuar sendo, né, aparentemente, porque o, o Isaac Adam não tá jogando absolutamente nada, era pra ele ter cedido um TD nesse jogo também, mas o Anthony Miller, o wide receiver do Chicago Bears, dropou o passe, o passe do, do Mitch Trubisky e, e não foi, o Bears teve que ir pro fio de gol, mas tanto o Adam quanto o... o o Corey Ballantyne não estão jogando absolutamente nada. E, mano, os times vão saber aproveitar essa deficiência do Giants. Não tem jeito, entendeu? Tipo assim, não vai ter jeito. O 49ers, por exemplo, que a gente enfrenta na semana que vem, tem um dos melhores gênios ofensivos da NFL. Não. Ele, é óbvio que ele vai atacar o Corey Ballantyne, atacar o Isaac Adams e atacar é, o, o, o grupo de linebackers do Giants em é, coverage, que, são, que não são bons em coverage, tanto o Martinez quanto o Davante Downs. Então, assim, o Giants tem que tomar muito cuidado com isso, porque não. Assim, a gente não vai ganhar. Tipo assim, não tem como o Corey Ballantyne ser um cornerback titular na NFL, sinceramente. Não tem como e o Adams muito menos então assim, é muito, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado nesse desse lado, do, no lado do campo que esses caras tiverem né? ao contrário do, do, do James Bradbury que eu tenho que destacar aqui, que se eu tiver que destacar uma coisa positiva do jogo é o James Bradbury foi, acho que a única coisa positiva que eu consigo destacar do jogo é o Bradbury e, e a, sei lá, a luta do Giants pra tentar voltar ao, ao jogo, mas não teve nem talento Necessário para isso. E aí, beleza, intervalo, sei com machucado e tal, e o Giants voltou melhor para o segundo tempo de jogo. É, o Giants conseguiu um field de gol, 17 a 3 Aí o Mitch Trubisky foi interceptado e o Giants conseguiu. O, o touchdown 17 a 10, e aí a gente falou: Putz, estamos a uma, a uma posse desse jogo inacreditável. A gente está a uma posse, né? Até porque o Bears estava jogando o Bear jogou muito mais que a gente no primeiro tempo, não teve nem graça para falar a verdade. É, 17 a 10, e aí o Mitch Trubisky interceptado de novo. É, pelo James Bradbury, o James Bradbury inclusive fundamental nas duas interceptações, conseguiu uma delas e na outra ele que desviou o passe que ficou no ar e o Julian Love interceptou é, e aí é, 17 a 10 e aí o Giants foi bateu um field de gol 17 a 13 é, graças a uma falta, inclusive, não pode acontecer de jeito nenhum. A gente tá numa. Acho que a gente tava numa terceira para uma quarta pra um. E a gente ia arriscar essa quarta pra um. E aí foi. E aí a gente sofreu um false start. E virou uma quarta pra seis. E a gente teve que bater o um field goal. E aí foi pra, uma, pra. Virou 17 a 13 o jogo. Só que assim. Nessa parte do jogo. Foi meio. A, a defesa. Eu não entendi o que aconteceu. Foi muito. Foi podre o desempenho. Tipo assim, o Giants, ele é um time que a gente não sabe... Por que, que o Giants é tão ruim? Muita gente me pergunta isso. Por que, que o Giants é tão ruim? O Giants é um time que não tem nenhuma identidade. Não sabe o que quer. E o que o Giants diz que quer, ele não consegue fazer. Eu até ouvi um podcast hoje que, que falaram exatamente isso. O, o, o Giants... Primeiro, é, o Giants não tem uma identidade porque o Giants não faz nada bem. Né? Tipo assim, não tem uma coisa que você vira e fala putz, o Giants é, é um time que vai fazer isso. Ou, ou então que os outros times tenham medo disso. Não, não tem isso no, no nosso time, né? Não, não existe no Giants. E por isso a falta de identidade. Segundo que a falta de... de, de ah, tipo, não conseguir fazer o que a gente quer, não saber fazer o que a gente quer, é, eu digo porque assim, a gente... O Dave Guerrero não sabe se faz um rebuild ou se, faz, ou se vai para vai, vai um modo win now e tenta ganhar tudo, e tenta, né, ganhar tudo como a tradução literal. É, o Giants não sabe se passa a bola ou se corre a bola. O Giants não sabe se, é, é, se monta uma defesa pela secundária ou pela linha defensiva para parar a corrida. O Giants fica confuso nisso. E aí o que, que a gente escuta? É, há anos a gente escuta isso do Dave German e dos técnicos. Há anos a gente escuta que o Giants vai ser um time que vai parar a corrida e correr com a bola. Correr com a bola e parar a corrida. E aí, nesse último, nesse drive do Bears, que. Tipo assim, a gente escuta há anos que o Giants vai parar a corrida. E aí, nesse drive do Bears, 17 a 13, faltando, sei lá, 3 minutos, 4 minutos de jogo, onde todo mundo sabia que o Bears ia correr com a bola todo mundo sabia que o, que o Bears ia correr com a bola, é, e aí o Giants, teoricamente era um time que, que tá aí para parar a corrida, que nem a gente tava falando, não consegue parar a corrida, e o Bears consegue correr para tipo, sei lá, 56 jardas, o Bears consegue correr para 56 jardas em, em sei lá, 5 tentativas, 4 tentativas, quase 10, 11 jardas por tentativa, é... É, e o Bears avança o campo inteiro correndo com a bola, o Gasto um tempão no relógio, é, pá, vai pro 2-Minute Warning, e aí, chuta, e aí acaba chutando um punch, se eu não me engano, e, e aí o Giants tem a posse de bola é, para acabar o jogo, só que aí já falta muito pouco tempo, porque o Giants não tem mais timeouts, o, o Joe Judge gastou os timeouts antes do 2-Minute Warning, o Giants... É, o Giants não, não vai poder correr com a bola, obviamente, porque, porque não tem tempo para isso, e, e fica muito, o, o jogo acaba ficando, mo, tipo, monótono, no sentido de que o Giants só tem uma saída, que é passar a bola para um time que tá sem o Sterling Shepard, que também machucou, é, um time que não, 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 não tinha o Evan Engram, é, em, tipo No jogo, digamos assim é, Ainda participando Muito do jogo O Golden Tate não fez absolutamente nada Inclusive é outro que se receber proposta pode trocar Porque, pelo amor de Deus E o Darius Layton Que também não foi bem nesse jogo Então acabou ficando Muito difícil pro Giants ganhar Ainda mais contra a defesa do Bears é, e tudo isso porque o Giants não conseguiu parar a óbvia corrida do, do Bears em um time que tem 5 jogadores com mais de 300 toneladas, uns, uns é, sei lá, 25 defensive tackles, e não consegue parar a corrida, que é o que a gente se, se dispõe a fazer. E isso me revoltou muito na hora do jogo. E aí o Giants pega a bola, até consegue avançar, né, de... De checkdown em check down, a gente foi avançando. É... Foi avançando, foi avançando, foi avançando contra a defesa do Bears. Conseguiu chegar na na red zone do Bears. Precisando de um TD para ganhar. Faltando uns 10 segundos, uns 8 segundos, não sei. O Daniel Jones escapa do pocket, lança a bola é... e passe completo o passe incompleto, tem até uma, uma flanela, né? uma falta na jogada, mas eles dão pass interference do ataque e o jogo acaba, e o Bears ganha 17 a 13 mas assim, esse fim de jogo e esse placar, pelo menos pra mim, não demonstra realmente o que foi o jogo, porque pra mim, o Bears dominou dominou o jogo, essa é a verdade, assim. é... eu por mais que o placar e o fim de jogo mostrem que a gente teve alguma chance de vitória, a gente conseguiu voltar para o jogo, apesar de estar perdendo de 17 a 0 no intervalo, o que são coisas positivas, a maior parte do jogo o Bears dominou, entendeu? Assim, o primeiro tempo inteiro a gente não fez absolutamente nada, e no segundo tempo, quando precisou, o Bears conseguiu correr para 56, 60 jardas em 5 corridas, conseguiu atravessar o campo, gastar todo o relógio, e, e assim um destaque que eu quero fazer aqui. O, Be o Mitch Trubisky, ele passou para 31 jardas e duas interceptações no segundo tempo. O segundo tempo inteiro o Mitch Trubisky passou para 31 jardas e duas interceptações. E mesmo assim, o Giants perdeu o jogo. Então, assim, o Bears claramente estava só, só tentando gastar o relógio. O Bears já tinha até abdicado do, do plano de jogo, tava só gastando o relógio. E, e mesmo assim conseguiu a vitória. E, bicho, isso me dá muita, muita raiva muita tristeza. Eu só quero o dia do Dave me demitido logo, que vai ser o dia mais feliz da minha vida. É... E agora, vamos falar das lesões, né? É... Que esse jogo teve algumas. É... Além de, de tudo isso que eu falei, né? De todos esses destaques negativos que esse jogo teve. Inclusive, falando de destaques negativos, outra coisa que eu acabei de lembrar, Daniel Jones precisa jogar um pouquinho mais, né, tipo assim, ele conseguiu fazer algumas jogadas boas, né, aquela que ele quase foi sacado, que ele tava caindo no chão, conseguiu um passe numa terceira descida pro Dion Lewis, é, pro first down, é, ele conseguiu levar o Giants na campanha até é, a red zone, apesar de não ter conseguido ganhar o jogo, ele fez um, um, ali um bom drive, teve alguns lances, mas o Daniel Jones não pode lançar aquela interceptação e não pode sofrer aquele fumble. Aquele fumble, é, eu vou, vou botar um pouquinho menos de culpa nele, porque o pass rush, o pass rush do BL chegou muito rápido no Daniel Jones, e ele, ele ia lançar a bola rápido ali, ele, ele só tomou uma porrada na mão e a bola caiu, mas... Mas ele, como a gente fala, ele tem que ter aquele reloginho na cabeça. Então eu não posso isentar ele completamente de culpa. Agora a interceptação, igual aquela interceptação que ele lançou contra o, contra o Steelers, não pode acontecer. É, por mais que o Evan Ingram escorregou na rota. Mas por mais que o Evan Ingram não tivesse escorregado, a marcação estava muito boa. E provavelmente o Daniel Jones seria interceptado, mesmo que o, que, mesmo que o Evan Ingram estivesse em pé. O passe foi... É, foi relativamente fraco para um passe no meio de campo naquele, naquela área, o passe foi muito muito para frente do, de onde o Evan Engram estava, é, e, e o, o jogador do Bear estava na frente do Evan Engram, então, assim, o assim, Daniel Jones só não deve ter visto mesmo, mas ele não pode lançar aquela interceptação ali, foi um passe displicente que não pode acontecer. Porque, sendo sincero, eu, eu quero muito, todos os torcedores do Giants querem que o Daniel Jones seja o nosso franchise QB, todo mundo quer isso, todo mundo torce por isso, no, o Giants, eu torço muito pra isso, e todos vocês sabem que eu gosto do Daniel Jones, quem, quem segue a página sabe que eu falo muito bem dele, tem muita gente até que fala que eu, que eu passo pano pro Daniel Jones, e, e eu, eu realmente, às vezes, passo pano pro Daniel Jones, porque eu, eu gosto dele, eu sei que ele é um Rookie, ele vai ter erros de. Oh, um Rookie não, né? Mas ele ainda é um QB jovem. Eu sei que ele vai ter erros de jovem, de desenvolvimento, ele tá na posição mais difícil da NFL. Mas ele não pode lançar um passe desses. Porque se ele, se ele tiver essa média que ele tá tendo de duas, dois turnovers por jogo foram dois contra o Steelers, dois contra o Bears, vai, vai, vai ter uma discussão no fim do ano sobre possivelmente pegar Trevor Lawrence ou Justin Fields, e eu só tô adiantando isso para vocês, porque é a realidade, se o Daniel Jones continuar nesse, nesse ritmo de turnovers, nessas, tendo essas câimbras mentais, por mais que ele ainda demonstre alguma coisa, se o Daniel Jones não, não melhorar nesse quesito e o Giants ganhar, digamos, dois, três jogos, que é pro que caminha essa temporada, sendo Realista, se eu for otimista, caminha para quatro vitórias, cinco vitórias no máximo, é... vai ser muito difícil de passar um, um talento desse tamanho na posição de QB, com seu QB ainda em questionamento. Então Daniel Jones não pode hein, lançar, um, lançar um passe desse, é, ele tem que aprender com esses erros e melhorar para os próximos jogos. Né? Vamos ver como é que vai ser agora contra o 49ers, que está bastante desfalcado. E, e depois também, né, no, no restante, Rams e, e os jogos em sequência. E, bom, acho que sobre o jogo do Bears é isso, e falar um pouco das lesões agora, que nesse jogo teve muitas, né, agora vamos, vamos falar das lesões mesmo. Sobre as lesões, vamos começar pela mais simples é, e um pouco menos dolorosa, porque já é esperada todo ano, a do Sterling Shepard. Bom, o Sterling Shepard, primeiro, ele foi diagnosticado com uma, uma lesão que em inglês é chamada de turf toe, que é uma lesão ligamentar no dedão do pé. É, basicamente, ele teve uma leve ruptura. Na verdade, eu não sei nem se chegou a romper, só deu uma uma distensão, uma ruptura do, do ligamento do, no dedão do pé é, e deve perder algumas semanas, segundo o Adam Schefter e o Ian Rapoport pelo menos umas quatro semanas no mínimo, na melhor das hipóteses, quatro semanas e... bom, vamos lá primeiro, o Sterling Shepard é um cara que a torcida do Giants gosta é um cara que que tem moral no time, ele é um bom wide receiver quando tá em campo. Corre rotas muito bem, a gente já viu ele várias vezes é, correndo boas rotas e recebendo passes ali pelo meio, como slot wide receiver principalmente. Mas essas lesões chateiam muito, né? O cara já é o, sei lá, terceiro ou quarto ano consecutivo que o, que o Sterling Shepard tem uma lesão e perde jogos durante a temporada. E... Assim, é um pouco... Putz, não dá para É difícil falar isso, mas não dá pra confiar num cara desse temporada atrás de temporada, sabe? Vai chegar algum momento que o Giants vai cansar e vai tentar trocar ele ou cortar ele, porque não dá pra, pra manter um cara que não tá disponível pra você jogar em campo. É, a lesão do Sterling Shepard ela é, ela é importante, porque ele é um cara que é titular no nosso time, ele é talvez o nosso recebedor mais confiável. É, mas é uma lesão um pouco menos é, menos é, como é que eu digo traumatizante pro time do que a que a gente vai falar depois, né? porque assim apesar, o, bom primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar o, o elenco de wide receivers do Giants tá bem escasso agora, porque sem o Sterling Shepard a gente tem quatro jogadores no elenco Damien Ratley, que não tá jogando nada que foi pego pelos waivers do Browns, ele veio do Browns né, via waivers, mas não tá jogando absolutamente nada tem zero recepções, zero jardas não tem nada ainda CJ Board, que é um cara que se destacou no training camp mas não tem nome nenhum na NFL é né, um completamente unknown que, bom em qualquer roster na NFL seria quarto, quinto wide receiver ele não é um cara confiável para se titular em nenhum time e aí, Golden Tate e Darius Layton, a gente só tem esses quatro jogadores, quatro wide receivers no elenco no momento, sem o Sterling Shepard, o que é um pouco preocupante, mas eu disse que ela é um pouco menos do que a que a gente vai falar depois, porque o Sterling Shepard, ele ainda não era, assim, ele era um cara muito importante no grupo, mas ele não era essencial no sentido de que o Golden Tate faz a mesma função que ele no time, né, um, ele é um bom, o Golden Tate também faz essa função de slot wide receiver. O Golden Tate também faz é, boas rotas e tudo mais. Ele consegue jardas depois da, da, da recepção, basicamente a mesma função do Sterling Shepard. E, e além dele ainda tem o Darius Layton que pra mim é o nosso melhor wide receiver, teve um drop nesse jogo bem feio, mas ele continua sendo o nosso melhor wide receiver e é o nosso outside wide receiver né que é o cara que vai fazer as rotas mais de profundidade, vai, vai ser aquele wide receiver um que, que, que joga contra o principal corner do outro time, e, e, enfim então assim, a gente ainda tem algum talento na posição para suprir a lesão do, do Sterling Shepard que vai ficar fora aí, mas sei lá umas de quatro a seis semanas eu diria é, e agora vamos falar da, da principal né do, do Saquon Barkley bom o Saquon Barkley rompeu o tendão de Aquiles é, rompeu teve ruptura parcial do menisco e além disso ele também des, deslocou distendeu o MCL né que é o que é o Colateral médio, o ligamento colateral médio. É, ele também teve uma pequena. Uma tipo assim, não, acho que não chegou nem a ser ruptura do tendão, desse tendão médio aí, desse hum. colateral médio aí, que quem for médico vai saber explicar melhor. É, bom, vamos lá, primeiro o com Barkley era o nosso principal jogador né? ele é o nosso principal jogador uma perda imensa pro Giants é um cara que vai... a perda dele vai mudar completamente a dinâmica do nosso ataque a gente, primeiro vai ter que passar mais a bola, não tem como Forçar algumas corridas contra box cheio com oito, sete jogadores no box do, do outro time, porque não tem mais um jogador com talento do Saikon Barkley para tentar quebrar um Tackle e conseguir algumas jardas. Não tem mais esse cara, então vai ter que mudar algum, alguma parte do esquema tático do Giants é, para passar mais a bola. É, outra coisa, perde um líder no vestiário, né? O Saikon Barkley era um dos capitães do Giants. É, era um cara que era muito querido tanto pela torcida quanto pelo pelos, pelos outros jogadores então tem esse abalo no vestiário também e, e para terminar né tira a atenção da defesa porque a gente tem que lembrar que os times adversários, quando enfrentavam o ataque do Giants, o game plan deles, o plano de jogo deles, era para parar o com Barkley. Era todo para parar o Saquon Barkley. E o com Barkley era quem chamava a atenção, quem era o mismatch, quem era o, o foco do, do ataque do Giants. Era o com Barkley. Sem ele, as defesas adversárias vão poder se preparar é, para o Daniel Jones, vão poder é, forçar o Daniel Jones a passar a bola, vão poder sentar e esperar, digamos assim. Elas não têm mais para quem se preparar, elas não têm mais um foco, elas não têm não tem mais aquele jogador estrela, aquele jogador. Aquele jogador essencial Que as defesas adversárias vão olhar e falar Putz, eu tenho medo desse cara, vou ter que me preparar pra ele As defesas adversárias não vão ter mais medo Do Giants correr com a bola, entendeu As defesas adversárias não vão ter mais medo De um screen pra 70 jardas Não tem mais isso No elenco do Giants Isso vai fazer uma falta muito absurda Muito absurda mesmo Vocês vão ver porque as defesa, a defesa da NFL não é brincadeira os, os defensive coordinators Estão cada vez melhores, tem jogadores cada vez melhores E a gente sabe que a velocidade do jogo Na NFL é maior Então vai ser muito difícil de suprir a falta Do Saquon Barkley É muito complicado Mas assim, eu não queria bater nessa tecla Eu juro que eu não queria bater em cavalo morto Mas é o risco Que se tem ao pegar um running back Na pick 2 de um draft né? Foi por isso que a gente falou tanto pelo menos a gente lá da página, criticou tanto a escolha. É por isso que até hoje eu falo, e ainda acho, que foi a escolha errada. O Giants, o Giants ter pego um running back na, na pick 2 do draft foi burro, porque, assim, o Giants não tinha ali ofensiva para jogo corrido, o Giants não tinha um time completo para draftar um running back nessa posição, e o, Gia, o Giants não tinha o... o... o não tinha o talento necessário, né, para rodear, para rodear o, para rodear esse running back. Então, assim, é, é diferente do do, sei lá, do do Kansas City Chiefs ter pego o Clyde edwards e Lair na pick 32 no primeiro round. Primeiro porque é a pick 32 do primeiro round, não é a pick 2. Segundo porque o Kansas City Chiefs tem um time pronto. Tinha acabado de sair de um Super Bowl. Então, pegar um running back é é possível para eles. Para o Giants não era. O Giants nunca foi, o, o Giants ter pego um running back sem uma linha ofensiva, sem, uma, sem nem nada ao redor dele foi burro, sempre foi a, a gente fala isso muita gente fica chateada, já pararam de seguir a gente, já brigaram com a gente por causa disso mas é, essa é a verdade eu não sei se você tá com raiva de mim agora por estar falando isso, mas é a verdade. É... o Saquon Barkley nunca deixou de ser um baita jogador. a gente sempre soube que ele era um baita jogador. a gente sempre soube que ele que ele era um monstro e que ele ia ser o melhor jogador do Giants assim que ele pisasse em Nova York. mas isso não faz da Pick a escolha certa. não faz. A, 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 não faz. simplesmente não faz. o running back é uma posição que é é muito fácil de repor no NFL muito fácil e pegar um running back na pick 2 não, não vale a pena nunca vale para nenhum time muito menos para o Giants na situação que estava mas enfim, eu não quero bater em cavalo morto já, já passou e agora é torcer para o Barco Barkley se recuperar né todos os nossos nossa todo mundo rezando por ele aí vamos ver se ele é, se ele melhora e volta ao nível que ele, que ele sempre jogou eu acredito que sim até por ele ser o Saquon Barkley é, mas vamos ver a recuperação dele todo mundo torcendo por, por ele né? afinal de contas ele é um jogador do Giants e bom, para suprir o, a, a perda do Barkley, o Giants contratou o running back da Vontae Freeman, né, que foi, era do Atlanta Falcons, foi pro-baller dois anos, se eu não me engano, 2015, 2016, ou 2016, 2017, foi duas vezes pro-baller, é, já liderou a NFL em jardas de scrimmage, já foi para um Super Bowl apesar de ter perdido, é, é um cara experiente, veterano, lógico, perdeu muito do nível que ele tinha, ele não é mais o mesmo da Vontae Freeman que a gente tá falando agora o Davante Freeman não é mais aquele cara que vai correr mil jardas, ele não é mais aquele cara que vai liderar a NFL em scrimmage, ele não é mais um cara que vai chamar a atenção das defesas, inclusive o Davante Freeman ano passado teve o foi um dos piores running backs da NFL em, em sentido de jardas por carregada e jardas esperadas por carregada. É, ele teve, eu acho que apenas três jardas por carregada, e se você pegar as jardas que ele... Que ele, que ele que eram esperadas, né, um stat de jardas esperadas por carregada, foram apenas 1.18. Significa que, significa que que ele só conseguia 1.18 jardas é, além do, do esperado, que é muito baixo. Então, assim, ele não é mais o mesmo running back, ele ele já sofreu também com, com lesões sofreu muito com lesões foram, acho que foram dois anos seguidos com lesões muito sérias teve uma temporada que ele perdeu a temporada inteira é, se eu não me engano foi até tendão de Aquiles também enfim, ele não é mais o mesmo jogador mas é um cara que vem para trazer uma presença veterana para tentar ajudar o Daniel Jones no jogo corrido Tentar ajudar de alguma forma nessa, Nesse aspecto do jogo né? Tentar trazer algum jogo corrido pro Giants Alguma atenção pro jogo corrido Do Giants para tirar o foco Do Daniel Jones, ajudar no desenvolvimento Do Daniel Jones E, e tentar reviver a carreira dele Nesse sentido Ele, Eu não, não espero que ele seja o mesmo de 2016 Mas eu acho que ele pode ajudar Nesse sentido, nessa, nessa presença veterana E... E é isso que eu espero do Davante Freeman Eu não, não acho que ele vá Substituir o Barclay à altura Tem algumas pessoas que Estão que achando que com o Devontae Freeman o Giants Volta a, a Sei lá, a, a ser competitivo A tentar sabe, ganhar divisão Mas eu discordo Não, não acho Eu acho que o Davante Freeman não traz mais O que já trouxe, não traz nem perto Do que o Barkley Barclay trazia É mas é o que eu disse, o Giants não tinha nada a perder contratando o Devontae Freeman foi um contrato baixo de um ano valendo no máximo 3 milhões de dólares, ou seja, se ele atingir todos os bônus ele ganha 3 milhões de dólares o que provavelmente não vai acontecer porque alguns dos bônus são o C-Pro Baller C-Pro, Pro, mas é, mas um contrato baixo, o Giants não tinha nada a perder trazendo o Devontae Freeman é, e por isso trouxe basicamente um move para tentar ajudar no, no ataque, tentar fazer pelo menos o ataque conseguir alguma coisa, porque o ataque do Giants, como eu já disse antes, é, é o pior, está ranqueado como o pior ataque da NFL, né? O pior em pontos, pontos feitos, o pior em jardas por, por, por o pior em jardas, o pior em tentativas, o pior em tudo quase, então é... Então, para tentar salvar, né para tentar pelo menos manter o ataque nesse nível, porque sem o Seikon, o ataque piora do que já estava ruim, do que já era o pior. Então, é, é mais por isso. É, e eu acho que foi uma, uma boa assinatura nesse sentido. Como eu disse, o Giants não tinha o que perder com essa assinatura. E é isso. É isso. Acho que é isso que a gente tinha para falar hoje é sobre o jogo do Bear, sobre as lesões. E agora fiquem aí com o o preview do jogo do 49ers, é, com um convidado bastante especial, acho que vários de vocês conhecem ele, é, tá sempre aí fazendo thread no, no Twitter, é, um cara que sabe muito de NFL, de esquema de NFL, é, então, segue, inclusive segue ele lá, o Niners do Caos, vocês devem conhecer com certeza, pra falar um pouco desse Giants e 49ers, né, da... Da semana 3 na NFL, o 49ers bastante baleado, sem muitos jogadores, é a chance do Giants de conseguir alguma vitória nesse começo de temporada. E vamos ver aí o que 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 sai desse, dessa conversa com, com esse convidado bastante especial. E desde já a gente já agradece pela participação dele, né, né no, no podcast, que é uma honra ter, ter o Niners do Caos aqui com a gente. Então vamos lá. aqui para falar do jogo de domingo que vem, é, no MetLife Stadium, vamos, vamos falar de Giants e 49ers com um convidado bastante especial, que eu acho que a galera já conhece, uma celebridade do Twitter aí, é, nosso querido Niners do Caos, é, o, o Luiz Felipe lá do Niners do Caos, e aí, tudo bom?
0: E aí cara, beleza? Prazerzão estar tá aqui, fala um pouquinho de time americano, pra falar do Giants Sim. eu não conheço muito ainda não, então pode sair algumas pérolas, mas... Já, já vai me desculpando de antemão.
1: Bom, conhe... o Matt Perth você conhece, né?
0: Ah,
1: esse eu conheço, esse eu gosto. <risos> é, não, o Giants tá... Pior que ele tá quase virando já, porque ele foi melhor nos treinos e... e... tá quase tomando a posição porque o, o Cam Fleming tá horroroso na posição de Ritekos. Talvez ele vire o titular já, já. Talvez até contra o 49 já, mas ainda não saiu definitivo, não. <risos> Mas vamos lá, primeira coisa que eu tenho que te perguntar sobre o jogo do 49ers e Giants, as lesões do 49ers, porque eu acho que vai ser um fator decisivo para esse, esse jogo, né? Então, primeiro, quem joga, quem não joga, e qual jogador você acha que vai fazer mais falta para o 49ers? É o, o Raheem Mostert, né? Que a gente sabe que o, o Kyle Shanahan tem um dos melhores esquemas de corrida da NFL, é, e ele tava indo muito bem, é o George Kittle, que talvez seja o melhor jogador do 49ers, é o Jimmy Garapolo, pro CQB, é o Nick Bolsa, que, que ano passado, que na verdade até esse ano podia concorrer até a Defensive Player of the Year, então fala um pouco quem joga, quem não joga e quem vai fazer mais falta.
0: É, a lista aí tá grande, viu? É, os, dois running backs, os dois primeiros running backs já, já estão de fora. O Musco e o Coleman não vão jogar. O time garoto é dúvida. O Gianna falou que não descarta, mas eu tenho minhas dúvidas se qualquer colocar em um campo. O Bozo, óbvio, também vai ser uma puta, uma puta de falco. O Kiro tem chance, mas também é complicado. Não sei se vocês vão querer apertar ele para a grama, grama que rompeu dois. E se ele voltou um cara que o joelho machucado. Ainda mais que o Jordan Reed jogou bem, né? Tem o de Ford, esse aqui também já não joga, ele né, sentiu no início da semana passada e agora acabou de confirmar fora do jogo. Então tem bastante toque nesse time do 49 aí. Sem falar de você, meu Richard Sherman, que estão importantes e, e, e já estão tá na, tá na IA, né, não vão jogar de certeza.
1: É, e desses coques você acha que vai fazer mais falta?
0: Eu acho que o quarterback Com certeza faria muita falta Não porque o Nick Murray esteja tão ruim Mas porque o nível dos dois é bem diferente E o Nick Bozo, né? Em 2018 O 49ers em time garoto O Nick Bozo terminou, em dois, terminou com 2-14, né? Perdeu quase tudo e terminou na figura fixa do draft E esse ano a gente já não tem o DeForest Buckner, então é com, Menos esses dois, é, é o mesmo time Que terminou em, na penúltima posição da NFL E... Com, menos com mais
1: subitações Tem o Sherman, tem, tem o Tuckner. É, vai ser complicado. É, o... Vale lembrar que em 2017, né que eu acho que foi o ano que o 49ers ficou na PIC 2 e, e pegou o bolso em 2018. Foi em 2018. Enfim, no ano que o 49 teve... É, é na, no ano que o 49ers teve a pick 2, o Giants jogou contra o 49ers ganho, e no Monday Night Football e ganhou do 49ers com o Nick Mullins. Ele, ele era o QB da, daquele jogo inclusive quase perdeu, mas acabou ganhando o jogo é, num, num drive final num touchdown do Sterling Shepard e o time que vai jogar contra o Giants pelo menos a expectativa é que seja um time bem parecido com aquele, né? o que dá muita esperança para a torcida do Giants porque o Giants é um time que tá muito mal e, e se não pegar um time fraco perde, e, o, e assim a gente tá num nível tão grande que o 49ers vai jogar com tantos reservas e mesmo assim a gente, a, a gente tá assim, quase que sem esperança de ganhar o jogo mas você falou um pouco do, do DeForest Buckner e eu queria tocar num assunto importante porque o, o DeForest Buckner saiu né, que foi pro Colts um, uma perda imensa é, mas o, o 49ers trouxe o Javon Kinlaw, que tá jogando muito bem né
0: é, ele começou... porque que a gente esperava ele, esse poste que estavam tendo no training camp, ele começou bem acima do que a gente imaginava. É, tá longe de ser o que o Boza fez, mas ele está conseguindo contribuir bastante. Ainda mais que agora que a gente perdeu dois deles, perdeu o, o Boza e o Solomon Thomas, que também machucou. O Thomas estava vindo sem titular. Ele vai ter um papel importante nesse... no resto da temporada. Ele ainda tem... Dos dois jogos que eu vi, ele caiu com a muda, chama duas a três vezes. É, no jogo corrido, ele ainda está sendo mais movido do que eu gostaria, mas tá evoluindo, tá melhor do que a gente imaginava. A gente, é, e, Ziki é,
1: né? e, o, e o Farinaios contratou o Ezequiel Ansa também.
0: É, esse daí, é, a gente, é o, aquele risco baixo e recompensa quase tão baixa é quanto. É, <risos> ele não jogou nada no Seahawks, ele veio bem em 2016, mas a partir daí não jogou mais, né? A esperança é que o... A, a, a saída do Buda não pese tanto assim, mas eu não tenho tanta esperança de Manter o nível. É. É, mas é. pra não sair tanto. O Fortnite tem, fora o Bozo, pra Edge tem só o John Jordan. E deve ser pior ainda que o Ziggy Então, é uma contratação necessária, mas que não deve melhorar muitas coisas.
1: É, porque eu falei do o Ansah exatamente por isso, porque 49ers depois do Nick Bolsa e do Dee Ford também, que os dois tão, não jogam, né? É, não tem quase ninguém. Mas então, com tantos desfalques, o que o. Que... Porque o Kyle Shanahan, muita gente trata ele como o, um gênio ofensivo, o melhor técnico da NFL. É, tem gente que, que cita ele como a melhor mente ofensiva da liga. É, ano passado, o, o ataque do 49ers rendeu muito bem. É, quando ele era do Atlanta Falcons, o um coordenador ofensivo, teve o melhor ataque da NFL no Falcons. Tem toda essa, essa história por trás da, dos esquemas do Kyle Shanahan, né? Que ele faz qualquer running back jogar, é, jogar bem, ele consegue abrir os buracos para os wide receivers ficarem abertos e lançarem e, e receberem a bola em espaços livres, né? E eu queria saber de você que, que faz todas aquelas threads no Twitter, sabe muito de esquema. O que, que você acha que o 49ers tem que fazer, ou que o, o que o Kyle Shanahan vai fazer esquematicamente, para vencer o jogo com tantas reservas. Né? Porque apesar do Giants ser um time que tá ruim e também tá desfalcado, porque não vai ter o Sterling Shepard e não vai ter o Saquon Barkley no jogo, é... que são dois dos nossos melhores jogadores, se não forem os dois melhores, é... ainda é um time que tem... Que que tá um pouco mais saudável do que o 49ers. E as lesões do 49 acabam deixando o jogo mais equilibrado, né? Mais equivalente. Então, o que, que o, o Kyle Shanahan pode inventar aí? O que você que 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 acha disso?
0: É, uma coisa... Eu não cheguei a ver os jogos do Giants ainda, ouvi o condensado, mas do condensado para o muda muita coisa, né? Só que, pelo que eu reparei, o meio da linha do Giants, da linha defensiva, eles perderam algumas corridas pelo meio da linha. Eu acho que o Kyle Shanahan pode querer explorar aí com os pulls que ele gosta de fazer, não tanto para o side zone, mas o uh, linebacker de vocês é o Blake Martinez, que eu fiz duas vezes no ano passado nas no nossas chances, né? Então acho que hum. botar um jogo em cima do Blake Martinez também vai ser uma boa, principalmente na... no jogo a Eric, o Martinez não é tão bom, mas forçar ele mover em espaço também, motion para poder tirar a atenção dele, acho que vai ser um plano de jogo interessante. Eu acho que, de novo, como nos dois jogos contra os Packers no ano passado, eles vão. Tentar explorar o Blake, Blake Matinho.
1: E o Jarek McKinnon é um running back que recebe bem a bola.
0: É, ele recebe bem a bola fora do backfield mas eu não gosto dele tanto correndo por dentro da linha. Aí eu acho que talvez o Jeff Wilson, é um cara que teve uma, duas carregadas no último jogo, mas talvez ele possa ser o cara que vá não carregar o piano, mas ter essa tarefa de amolecer a defesa, bater por dentro, porque ele é mais físico. né
1: Aham. É, e o, o... Tem um maluco, eu não vou lembrar agora quem é Eu acho que ele é o wide receiver Que ele jogou alguns snaps como running back ano passado Que até recebeu um... Um, um touchdown Foi até contra o Packers um, um touchdown da vitória, eu não lembro agora o nome dele Deixa eu ver aqui, 49ers Deixa eu ver se eu, se eu descubro o nome dele aqui Porque é um cara que eu tava... Eu, eu não, também não vou dizer que eu vi todos os jogos 49ers Não vi quase nenhum na verdade eu vi só um condensado Na verdade eu não vi nem todo o condensado Eu vi uma parte do condensado do primeiro jogo contra o Cardinals Mas eu Eu lembro um pouco do elenco E eu lembro que tem um cara Que Que se eu não me engano pode Que eu acho que pode ser Que pode jogar ali como running back E, e ter uma Uma Sei lá, uma função importante no jogo Já que todos os running backs estão machucados Deixa eu ver aqui
0: O cara o cara que recebeu a touchdown da vitória foi o Jeff Wilson, que eu falei agora foi contra os carros, né? Recebeu hum, no final do jogo contra os Packers, dos dois jogos foram fáceis? a gente não teve o da vitória porque a diferença é muito grande
1: Ah não, sim, é então ou é o Jeff Wilson ou é o Trent Taylor que eu tava pensando é, mesmo é, o
0: Trent Taylor não jogou ano passado, né? Pode ser o de é, então, com
1: certeza, então com certeza é o Jeff Wilson que eu tava pensando mesmo É, é. Bom, de qualquer forma, e você acha que o 49 pode usar de, de muitos screens ou alguma coisa do tipo
0: assim? É, o cara é muito bom desenhando de screens, eu acho que tá bem emparelhado com a, com a maestria dele a é desenhando de screens, é, só que os, cara que os caras que eles gostam, que o Shannon gosta de dar bola não estão no time, né, que é o Dibble Samuel e o Josh Kittle, que talvez não seja. Aí eu não sei se... Nos dois primeiros jogos não teve tanto eu não sei se vai é manter essa ideia Mas pode ser É que eu, eu ainda não vi o jogo do Giants, eu então não sei mais ou menos como eles ele atacaram
1: Aham E o... Mas o Brandon Ayuk vai jogar?
0: É, ele já jogou no jogo passado Ele teve uma ou duas recepções, eu acho É, tá evoluindo, tá melhorando Mas pode ser um problema aí pro, pra defesa Se ele pegar o vídeo
1: Tá É tá, e agora falando só um pouquinho sobre a defesa do 49ers, que de, depois de tantas lesões, pode ser que seja o... É, não vou dizer que é o ponto forte do 49ers, culpa do Kyle Shanahan, mas o ponto que tem, talvez, os melhores jogadores ainda, é, apesar da saída do Nick Bolsa também, o... o eu tenho duas perguntas sobre a, sobre a defesa do 49ers, primeiro, é, que você já respondeu um pouco, a pressão no, no Daniel Jones, porque a gente sabe que a linha ofensiva do Giants é muito. Ah, tá penando nesse começo. O Andrew Thomas até tá jogando um pouquinho bem, o Kevin Zeitler de, de right guard até tá dando algum, alguma coisa ali, mas o resto da, da linha tá muito mal. E o 49ers tem o Eric Armstead, né, que, que pagou uma grana nele agora na offseason e que ano passado, se não me engano, teve 10 sex. Ele. O 49ers tem ele para tentar pressionar o QB. Tem o Jovan Kinlock, que eu já falei de Rookie. Mas a gente falou dos Edges da, que o 49ers basicamente não tem. Vai ter o Ezequiel Ansa, que vai estar tá ainda aprendendo playbook, e também não, a, não apresenta muita coisa na NFL há muito tempo. E do outro lado, eu nem lembro o nome que você falou do quem era. Então, como você acha que o 49ers pode é, ou então, como que o Fortnite tem feito fez contra o, no jogo passado contra o Jets, depois da saída do, do Nick Bolsa, depois da lesão dele, para é, pressionar o QB? Eles mandaram mais blitz de safety, blitz dos linebackers, é, acabaram indo mais para jogadas com 7, 8 defensive backs e, e pressionando 2, 3 malucos na linha defensiva. Como que o Fortnite vai usar da... pra pressionar o Daniel Jones, você acha?
0: Eu acho que isso aí vai ser uma tendência até na temporada toda. Na temporada toda. Pra, vai ter que mandar mais vídeos porque não tem quem mais pra pressionar. No final desse jogo contra os Jets, a ponta da linha tava o Kerry Ryder de um lado e do outro lado estava variando com o Ari Carsted e com o Cassavius Street. Não tava uma formação tão boa. Eu acho que quem entra no lugar do Bosa vai ser o, o Kerry Ryder mesmo. Que ninguém conhece, o jogo Lions, ele tá, tá jogando jogou no ele está jogando decente ele foi o, sacou no, sacou o, o Murray no primeiro jogo conseguiu uma seleção no segundo mas é inconsistente, eu acho que essa parte da pressão do Daniel Jones talvez tenha, talvez tenha um jogo mais tranquilo por conta disso ainda mais que a cobertura do Slimes estão mudando e estão deixando muito espaço na parte curta do campo então para jogar um passe mais rápido um passe para fora do campo é, tá, queimando, conseguindo, tá ficando fácil de queimar todas as bits que foi na semana,
1: então ficou complicado tá e os linebackers a gente, o, o, Green, o Greenlaw eu acho que tá machucado, né? Ele não, não sei se ele
0: joga é, o Greenlaw ele machucou, mas voltou pro jogo, ele não não, nem dúvida, nem dúvida
1: mais. Ah, então, a, então a dupla de linebackers deve ser a titular com o Fred Warner, que pra mim é um dos, um dos melhores linebackers da NFL, pra muita gente, na verdade. E, e assim, o Giants perdeu o melhor jogador do ataque, né, que era o Saquon Barkley, e o segundo melhor jogador do ataque, teoricamente, é o Evan Ingram, o nosso tight end. É... É, e assim, apesar dele não ter ido bem no primeiro jogo contra o Pittsburgh Steelers, ele deu uma melhorada nesse segundo jogo agora contra o Bears. Ele foi, até, posso dizer, até que crucial no último drive da, do, do, do jogo, principalmente. No começo ele não apareceu tanto. É, e aí eu acho que o Giants vai tentar, até pela lesão do Sterling Shepard também, não só do Seiko Mark. O Giants vai tentar usar mais, cada vez mais, o Evan Engram, né? vai, vai tentar usar o mismatch que ele é. Só que eu queria saber se você concorda comigo que ele não é tão mismatch assim contra, contra os linebackers do 49ers. Porque eu, eu não sei como que eles... Inclusive eu ia te perguntar isso também. Se eles marcam bem tight ends, os linebackers do 49ers, porque eu sei que eles são muito rápidos, mas eu não sei como que é que são eles, como que eles jogam marcando, se eles são bons ou não. E... e como que eles vão... Como que pode ser que o quem marca mais Tyrants, como que o 49ers marca Tyrants, porque eu acho que vai ser uma das batalhas mais importantes do jogo se o Giants quiser ganhar ou, ou se o 49ers quiser ganhar também porque vai precisar parar o Evan Ingram de algum jeito
0: Isso, o Fred Warner, né, ele cobre bem pra caramba mas ele fica mais no meio de campo, né, né tanto com cobertura individual acho que vai acabar sobrando pro Tart já quase Tart, que é o Strong Safety que deve ter okay. uma, uma função maior pra marcar o Evan Ingram. Eu não tenho certeza, às vezes seria ligar para fora, fora do backfield, fora não. Ali é mais afastado do box, pode ir, colocar alguém lá nele, mas eu acho que vai ser um problema mesmo, ainda mais que foi lá encerrando muito treco. E o England nesse jogo contra o Pesco, capitalizou bastante depois da recepção, né? Recebi e corri com uhum. ela que... uhum. E o. Uhum. Talvez seja uma batalha uhum. bem constante. Bem o Paul Alexander no primeiro bem, jogou mal os dois jogos então pode ser complicado.
1: E o Jacky Schittart, marca bem? Ele é eu, um eu. 49ers, tem problema com o Tyrande? Nem
0: tanto. O, os caras carros do Tyrande, né? eu acho que a única recepção que os carros teve com o Tyrande, ele estava alinhado de wide -out. E com os Jets, o, o Erdogan, ele teve umas recepções até, mas eu acho que muito por conta da, da mobilidade dele, eu acho que Talvez o jogo contra o Jets pode ser um parâmetro, mas o Jet não é parâmetro para nada, né? Então, tal... dá para ter, uma... ter uma base, mas eu acho que se com o Talente é meio forte demais. Porque a cobertura dos três linebackers do Foreign são de razoável para cima cobrindo.
1: Tá. É, então, basicamente. Ah, mais uma pergunta que me veio na cabeça agora. A última, antes da, da gente finalizar. É porque. Do mesmo jeito que o Giants tá com algumas lesões no grupo de wide receivers e não tem um, um grupo tão bom assim, o 49ers tem alguns problemas na secundária, né? Tem, o Richard Sherman a gente falou do, da, da lesão dele. É, o, pelo que eu saiba, o Verrett também tá lesionado, não sei se ele volta já pra esse jogo ou não. E quem vem depois? Quem, quem são os outros corners? Quem pode parar o Darius Slayton, digamos assim?
0: O cornerback titular que foi nós agora é o Aquela o Testum, e o Emmanuel Mosley. Né? É, são os dois titulares. E o Jason Verde está machucado, mas deve voltar agora. Só que eu acho que não vai ser titular. O Slayton, é, sinceramente, não sei onde ele alinha tanto, mas se ele alinhar no outside... É no outside. Se for no outside, então vai ser o matchup com esses dois cornerbacks. Porque eles não acompanham a GCV. Um marca o lado maior do campo, outro marca o lado curto do campo. Talvez então, eles estão variando assim. Vai ser um matchup entre os dois. Mas os dois são bem fracos em marcação mano a mano. E o Itesu é pior ainda tendo que atacar a bola. Então acho que vai, vai ser um, né, uma tarefa difícil para o 49 é, O Shepard de fora facilita bastante, porque pra, eu gosto bastante dele. Mas ainda assim, o Golden State e o Slayton pode, pode dar trabalho. ainda. O Chris Fogan do Jets, não é nada demais. É, deu bastante trabalho, então acho que pode ser alguma coisa por aí. Ainda mais que parece que acharam uma zona fraca na defesa dos finais, então ah, os passos fora dos números acabam estão entrando com mais facilidade do que devia. Eu acho que esses, aí os Red receivers podem dar algum trabalho. Uhum.
1: Tá, então agora para finalizar de vez, é uma pergunta que a gente sempre faz, é, primeiro, qual que você acha que é o matchup mais importante do jogo? O matchup que você vai ficar mais de olho no jogo, que, que vai ser o, o assim, mais interessante, o mais importante da partida. E por fim, sua previsão. Quem ganha, o placar, qual o seu palpite? Então, é
0: match matchup mais importante. Eu acho que a linha defensiva, a linha defensiva do 49 e a ofensiva dos Times devem ser. Deve ser a batalha mais interessante, porque. O 49 vai depender da defesa para ganhar esse jogo, não dá para depender do Nick Mullins, né? E, bom, ainda, com os dois one aliados, acho que a linha, a linha defensiva do 49 vai ter que ganhar esse jogo, como fez várias vezes no ano passado. É, então, ver como o Kerry Heider vai lidar com o Andrew Thomas, que não vai ser um match muito fácil, mas o Heider ele é meio bruto, meio esforçado, ele conseguiu dar um certo trabalho para o Beckton, talvez com o Thomas seja parecido, por mais que eu acho que o Thomas vai tirar de então, acho que essa é a A, a linha defensiva do Poisonários e a ofensiva do Giants é, é um matchup interessante. E quanto vai ficar o jogo aí me complica bastante. Eu, eu acho que esse jogo, vai, por conta das lesões, fica bem parelho, mas é, talvez os, os Giants consiga ganhar porque está em casa. Acho que uns 17 a 14, um jogo de pontuação bem baixa, porque. Os
1: dois ataques são desfalcados, deslocados, então acho que é isso. 17h14 para o Giants. Tá. Eu, o meu matchup mais, mais importante do jogo eu vou, eu vou dizer que é o, os wide receivers do Giants contra a secundária do 49ers. Eu acho que, para o Giants especialmente, talvez seja o, o lugar para ir depois das lesões que o, que o 49ers teve. E eu acho também que. O Jason Garrett tá, tá fazendo um esquema de ataque que eu não, não, não tô gostando tanto, de passes muito curtos. E eu acho que contra o 49ers talvez seja a hora de, de botar o play action, de abrir o playbook, é, é, botar mais play action no jogo e conseguir mais passes longos, especialmente pro Darius, por isso que eu falei especi especificamente do Darius Layton, pela velocidade dele, e por ele ser nosso melhor wide receiver, é, de conseguir abrir o playbook e lançar a bola longa no, no Darius Leighton e, e quem sabe encaixar nesse sentido que a gente não fez nos dois primeiros jogos e esse vai ser o meu matchup match e falando do, 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 do da minha previsão de placar eu também acho que não vai ter muita pontuação porque bom a gente, o Giant já não estava conseguindo correr com a bola, sem o Seiko ele não vai correr, vai correr menos ainda a linha ofensiva não estava tá funcionando direito e pelo lado do, do 49ers Apesar do, do esquema do Kyle Shanahan Muitos desfalques Nick Mullins de QB é, Talvez sem George ou Como a gente já falou aqui e, Então eu também acho que vai ser um jogo de pouco ponto Mas eu vou dizer que o 49ers acaba ganhando Na verdade Eu, eu, eu acho que o Eu acho que vai ser muito mais disputado Do que, do que até as casas de apostas acham As casas de apostas tinham o 49ers Favorito por 6 pontos Mas o mas eu, eu vou dizer que porque eu acho que o Kyle Shanahan vai dar um jeito de explorar o, as deficiências da defesa do Giants vai conseguir controlar o relógio não vai deixar o ataque do Giants em, em, entrar em campo muito tempo mesmo com, com os desfalques, eu acho que vai acabar conseguindo é, encaixar alguma coisa pro, pro Jordan Reed pro, pro, pra quem quer que seja o Tyrande ou então pro Jerick McKinnon alguns screens, vai conseguir pontuar eu não consigo pelo menos eu não consigo imaginar o ataque do 49ers fazendo menos de 20 pontos. E, e aí eu vou dizer que acaba uns 23 a 20 pro, pro 49ers esse jogo. Tomara. É... É, né? <risos> é, eu tomara que não, mas né, minha, minha previsão é essa. agora é só se despedir muito obrigado pela participação no podcast é uma honra ter você aqui depois a gente fala um pouco mais do, do, do jogo vou ver lá, sua, provavelmente vai ter thread lá no Niners do Cal sobre, sobre é. o jogo então eu vou, eu vou estar de olho lá, mas então só se despedir, fala aí onde a galera pode te encontrar, te seguir, eu sei que tá com o canal no Youtube e tudo
0: é, pode me seguir lá no é, como eu sempre falo, obviamente eu falo muito de Fluminagens, mas essa temporada eu tô querendo falar um pouco mais de NFL em geral, essa semana até deve sair alguma coisa no canal do YouTube a é respeito de, de todos os times a gente vai, eu e meu irmão, a gente vai tentar analisar uma jogada de cada time da NFL essa semana, então é, segue no, no YouTube também é, acho que é Fluminagens do Caos no YouTube e é isso, na época do draft a gente vai falar bastante de draft da universidade deixar e é isso, arroba na mesa E foi na pro no Youtube
1: Então é isso, valeu galera E valeu Luiz pela participação
0: Valeu, muito obrigado pelo convite